0: زاد للإعلام تقدم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد أمر ربنا سبحانه وتعالى بإيفاء الحقوق وإيصالها إلى أصحابها وتكميلها وإتمامها وحذَّرنا من بخسها ونقصها وغمط أهلها وهذا من أسس دعوات الأنبياء وقد قال شعيب عليه السلام لقومه ولا تبخسوا الناس أشياءهم فلما أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنذرهم بإرساله إليهم فقال قد جاءتكم بينة من ربكم أمرهم بإكمال الحق فقال فأوفوا الكيل والميزان ونهاهم عن النقص فقال: ولا تبخسوا الناس اشياءهم. وهكذا فإن قضية إعطاء الحقوق وتكميل الحقوق من أسس دعوات الأنبياء. وقد جاءت في القرآن بأسلوب النهي عن الإنقاص فقال: ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وجاءت بأسلوب الأمر بالتوفية والإتمام فقال فأوفوا الكيل والميزان أوفوا المكيال والميزان بالقسط في آية أخرى وهذا لتمكن جريمة التطفيف في مجتمعهم والبخس هو الإنقاص على سبيل الظلم والتعييب أو التزهيد أو المخادعة عن القيمة أو الاحتيال في التزيُّد في الكيل والنُقصان منه ولا تبخسُ الناس أشياءهم تشمل الأشياء المادِّية والمعنوية ليست مقصورةً على البيع فقط والشراء بل تدخلُ فيها الأعمال والتصرُّفات وكذلك تقييمُ مجهودات الناس و. معرفة منازلهم وإنزالهم إياها والبخس يشمل النقص والعيب في كل شيء يشمل بخس الحق وبخس المال وبخس العلم وبخس الفضل وأيضاً فإنه يشمل المساومة والغش والحيل التي تنتقص بها الحقوق وايضا بخس الحقوق المعنويه كالعلوم والفضائل وصور بخس الحقوق في زماننا كثيره وهي من اسباب المحق وزوال البركه وعلى راس جرائم البخس بخس الله تعالى حقه فهؤلاء المشركون يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويشركون معه غيره ويزعمون له الولد عزير ابن الله المسيح ابن الله الملائكه بنات الله ويسبونه ان الله فقير ونحن اغنياء يد الله مغلوله وهكذا ما يفعله اهل الالحاد في اسمائه من تعطيلها وجحدها وصرفها عن معانيها التي أنزلها الله عز وجل عليها ومن البخس بخس الرب سبحانه وتعالى نسبة النعم إلى غيره وبخس حق الأنبياء من بخس حقه تعالى لأنه هو الذي أرسلهم وسواء كان ذلك بمحاربتهم أو جحد رسالتهم وإلصاق التهم الكاذبة بهم كما قالت قريش عن نبينا صلى الله عليه وسلم ساحر كاهن كذاب مجنون به جنة ركبته الجن ونحو ذلك وهم ينهون عنه وينأون عنه وكذلك أذيتهم للأنبياء حسياً كخنقه وضربه ووضع سل الجزور على ظهره وبين كتفيه يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وبخس حق الصحابة من بخس حق محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم نصروه واختارهم الله لصحبته فسبهم وشتمهم وعيبهم وإلصاق التهم الباطل بهم كما فعل الضلال أهل البدع الفجرة الكفرة الذين بخسوا التسعة حقهم وافتروا عليهم أنهم كتموا النص على أن الخليفة أو العاشر منهم خليفة وكذلك رموا عائشة بما برأها الله منه فويل لهم مما كسبت ألسنتهم وأيديهم وبخس العلماء من أفعال المنافقين وخصوصاً في هذه الأيام رميهم بأبشع التهم أنهم متحجرون منغلقون رجعيون أغبياء علماء الحيض والنفاس ونحو ذلك هذا مما يحشده مكر المنافقين حول أهل العلم ويسطرون به المقالات فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كذبت أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ومن بخس العلماء أن يظن الشخص العادي أن بإمكانه أن يُفتي كما يُفتون ويفهم كما يفهمون ويستنبط كما يستنبطون ويقول هم رجال ونحن رجال والله عز وجل قد اصطفى العلماء فجعلهم ورثة الأنبياء وجعل حيتان البحر وكذلك النمل في جحورها من أكبر مخلوقاته إلى أصغرها يثنون على العلماء وهؤلاء المنافقون يطعنون فيهم فالدواب خير منهم والله ومن بخس العالم الزهد فيه وفي علمه وعدم إتيانه وترك استفتائه وهم يرحلون ويموتون وبعض الناس لا يعرفون أن في الأمة أصلاً فلان إلا عند موته ما أشد تقصير هذه الأمة في حق علمائها وما أشد ما بخستهم حقهم ولو سألت مراهقاً عن أسماء عشرة لاعبين للكرة لأعطاك أسماء ثلاثين ولو سألته عن أسماء عشرة من العلماء ما أعطاك خمسة قال أبو حنيفة ربما ذهبت بأمي إلى مجلس عمر بن ذر وربما أمرتني أن أسأله عن مسأله فآتيه وأقول له إن أمي أمرتني أن أسألك عن كذا فيقول وأنت تسألني عن هذا يعني أنت العالم أنت أعلم مني فأقول هي أمرتني فيقول لي كيف يعني الجواب حتى اخبرك فاخبره بالجواب فيخبرني به فاتي امي فاخبرها اياه ومن بخس الدين ان يبخس دعاته وطلاب العلم فيه حقوقهم فلا ينزلون منازلهم بل تشن الهجمات عليهم ثم يعظم ويكبر ويفخم ويضخم الرويبضات التافهون من الممثلين وكتاب قلة الأدب في الروايات المستبشعة والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أشراط الساعة أن ينطق الرويبضة وعرفه بأنه الرجل التافه الفويسق يتكلم في أمر العامة فتفرد له حلقات في القنوات وتفسح له المجالات في المقالات للكتابات التافهات من صور البخس عدم نسبه الفضل الى اهله فيسرق جهود الاخرين وينسبها الى نفسه لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب وهضم الحقوق المعنوية والفكرية بالاعتداء على محفوظات أهلها الذين حفظوها لأنفسهم ونسخ محتوياتها وقد أفتى أهل العلم المعاصرين بحفظ حقوق الملكية الفكرية وأن ما حصل من اختراع أو ابتكار أو تأليف أو جمع على نحوٍ غير مسبوق فإن حقوقه محفوظة لصاحبه لا يجوز الاعتداء عليها ومن بخس الحقوق ما يكون عند الخصومة نكران فضل الغير ومعروف الغير وخصوصاً عند الخصومة من بالغ في الخصومة أثم والخصومة بالباطل تؤدي إلى كشف الأستار وبخس حق الصحبة والتشهير بالكذب وكذلك من بخس حق الأخوة أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه أو يشتري على شرائه أو يبيع على بيعه أو يسوم على سومه ومن البخس المتفشي في زماننا بخس الزوجة حق زوجها وبخس الزوج حق زوجته وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوجة بكفران العشير فقال أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت ما رأيت منك خيراً قط رواه البخاري فالإصرار عليه؟ من اسباب دخول النار وفي الحديث لا ينظر الله الى امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه حديث صحيح ومن بخس حقه كتمان خيره وإذاعة ما بدر منه من شر وفي المقابل يوجد من تبخس حق زوجها وتستطيل عليه لأنها أنجبت له ذكورة وتقول بخيل ظالم أذاقني الأمرين وهو محسن إليها وإن كان في الظاهر نقص عليه ولكن في الحقيقة يقلبه الله إلى ذيوع خير بعد ذلك كثير من الافتراءات تظهر ويبطلها الله بعد حين ويظهر فضل أهلها عجبت لمن تعمد بخس حقي نوى قصري به فازداد طولي فعلمني به إعزاز نفسي ونبهني على طيب الخمول يعني خمول الذكر يعني الابتعاد عن الشهرة أين هذا من الزوجة التي كانت تقول زوجي عوني في الشدائد وعائدي دون كل عائد يعني يصلني أكثر من أي شخص آخر إذا غضب لطف وإذا مرضت عطف وتقول الأخرى إذا دخل الدار دخل ضحاكا فإذا خرج منها خرج بسامة وفي المقابل بخس الزوج لحق زوجته كأن يقلل من شأن تعبها وخدمتها ورعايتها له ولأبنائه كي لا تطلب منه شيئا مثلا تقول إحداهن اشتريت له سيارة جديدة للنقل وأخذ مني عشرين ألفاً لإصلاح الشقة وشاركته سداد الفواتير والمصروفات ثم اكتشفت أنه تزوج بالعشرين ألفاً امرأة أخرى وينفق من الراتب الذي يتقاضاه على التوصيل عليها يعني إذا أخذ من زوجته فلا يستعمل هذا المال في نكاحه عليها لأن في ذلك إغاظة أيما إغاظة لكن لو تزوج بماله هو فلا عيب ولا حرام اين هؤلاء الازواج من احمد رحمه الله الذي يقول اقامت معي زوجتي ام صالح ثلاثين سنه فما اختلفت انا وهي في كلمه وقال القاضي شريح عن امراته مكثت معي عشرين سنه لم اعتب عليها في شيء الا مره واحده وكنت لها ظالمه ومن البخس للزوجات ان يميل إلى زوجة على حساب الأخرى أو الأخريات فلا يعدل بينهن في النفقة والسكنى والمبيت وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان لهم رأتان يميل لإحداهما غير ميل القلب ميل القلب يُعذر فيه إذا لم يتركها كالمعلقة طبعاً من كان لهم رأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل وفي رواية وشقه ساقط كما في الأحاديث الصحيحة تقول إحداهن أصيب زوجي بفشل كلوي وتقاعد عن العمل ويأس من الحياة وفجأة رأى بصيص أمل بتبرع له بإحدى كليتيه ونجحت العملية بعد المطابقات وبعد مدة وجيزة تزوج باخرى شعرت بالم لكن الذي وقع علي وقوع الصاعقه ان زوجته الثانيه اشترطت عليه طلاقي لبقائها معه وفعلا اعطاني ورقتي فانا اعطيته كليتي وهو سلمني ورقه طلاقي هل جزاء الاحسان الا الاحسان فهل هكذا يكون الجزاء واشتراط امرأة طلاق الأخرى حرام قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها يعني ضرتها لتستفرغ صحفتها فإن لها ما قدر لها رواه البخاري ومسلم فهذه حظوظ الدنيا يقسمها الله تعالى ولا يجوز لإنسان أن يعتدي على حق آخر ومن البخس أن بعضهم إذا مات أحد أقربائه كادوا لزوجته وأولادها الصغار وحاولوا الاستيلاء على إرثهم بدراهم معدودة وثمن بخس بخس اليتامى من أكبر الكبائر وويل لصاحبه من النار لأن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وبخس الضعيف الذي لا يستطيع المحاماه عن حقه بخس المستضعف الذي لا يستطيع الدفاع ولا البيان بخس هذا المسكين الذي لا يستطيع ان يذهب ليقيم دعوه او يطالب لا شك انه اشنع من بخس من يستطيع المحاماه والدفاع والكل حرام واذا نظرنا الى التعليم لوجدنا بخسا مشتركا في بعض الاحيان فهل يكون من جزاء المعلم مثلاً السب أو الشتم أو الإيذاء سواء كان في بدنه أو سيارته أو ثوبه أو سمعته ونحو ذلك وكيف يكون جزاء معلم الجيل هذا وفي المقابل بخس الطالب حقه في الدرجات وتفضيل غيره عليه مع التساوي حرام ومناف للعدل واما بخس الحقوق الوظيفيه فانك لتتامل يا عبد الله في قوله تعالى ولا تبخس الناس اشياءهم لترى ان هذا النهي في هذه الجمله العظيمه من كتاب الله شامل وعام ويدخل في امور واحوال كثيره فبخس رب العمل لحقوق العمال واستدراجهم لاخذ العقود وتغييرها مع انها قد ابرمت والمسلمون على شروطهم وكذلك التقليل من قيمه مجهوداتهم والحط من اعمالهم وعدم ايفائهم مقابل ما عملوه سواء بانقاص عدد الساعات ظلما او اعطائهم جزءا والمماطله في الاخر حتى يترك العامل الباقي طفشا ولا شك أن التطفيش من استلام الحقوق والحصول عليها حرام ومطل الغني ظلم وبعد ذلك يقول هو الذي ترك حقه فيقال بعد ماذا؟ أبعد المماطلة والتطفيش تقول هو الذي ترك حقه؟ فهذا يؤخر وهذا يزيد الأعمال والأعباء على الوقت الذي تعاقد عليه مع العامل ولا يعطيه مقابل ذلك ولا يعوضه عن الإضافي أعطوا الأجير أجره يا عباد الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وفي مقابل ذلك يوجد من العمال من يبخس صاحب الشركة أو المساهمين في الشركة وهم اصحابها وقد يكونون مليونا من البشر فهذا ياخذ راتبا على عمل لا يستحقه واخر ياتي متاخرا ويذهب مبكرا وهذا يتلف بعض ممتلكات الشركه اهمالا وتضييعا وهذا يسرق واخر يبيع اسرار المؤسسه التي هو فيها الى اخرى منافسه او يحتال من الحيل ما يأخذ به أشياء من حق الشركة أو أنه يأخذ زبائنها وهو يعمل فيها لعمل خارجي خاص به فيحولهم عليه ولا شك أنه بخس وظلم وهذا له صور كثيرة وبخس البائع للمشتري والمشتري للبائع قال الطاهر بن عاشور رحمه الله قد يكون البخس متعلقا بالكمية كما يقول المشتري هذا النخل لا يزن أكثر من عشرة وهو يعلم أن مثله يزن اثني عشر وقد يكون متعلقا بالصفة كما يقول هذا البعير شرود وهو من الرواحل الجيدة ليس بشرود وقد يكون طريق البخس فعلا كمن بذل ثمنا رخيصا في شيء من شأنه أن يباع غاليا فيشعر البائع أن هذا لا يساوي شيئا لا يكاد يساوي شيئا فيأتي بالسيارة إلى المعرض وصاحب المعرض يقول ما تسوى وهي تسوى ويأتي بالذهب إلى صاحب المحل فيقول لا يكاد يساوي إلا كذا وهو مثله ونصف ونحو ذلك ثم يعدونها شطارف ومماكسة أقنعناه أن يبيعها بكذا بيتك ما يسوى إلا كذا وهو يعلم أنه يساوي أكثر واذا اشتراه منه باعه بهذا الاكثر ويعتبرون ذلك ذكاء والله يقول ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ومنهم من يظهر له يوهمه ان بها عيوبا وليست بها او يضخم العيوب ويبالغ فيها بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جرير البجلي على النصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم معناه انك تبين له وتعطيه حقه يا ليتني ابيع الشيء يكسب فيه المشتري الربح دينارا بعشرين احب شيء الى نفسي معامله كسب العميل فنأتيه ويأتينا عباد الله لما نهى الله عن البخس أمر بالإكمال وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة إذا نهت عن شيء أمرت بضده وإذا أمرت بشيء نهت عن ضده لتكتمل الصورة ويحصل الاحتياط من الجانبين وليكون الشيء الذي هو مراد الشارع موفوراً كاملاً قال الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستوفون في حقوقهم وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون في حق غيرهم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للوزان زن وأرجح اجعل كفة الميزان راجحة لصالح المشتري قال ابن عباس لأصحاب المكيال والميزان في السوق إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيهما الأمم السالفة قبلكم الكيل والميزان. وكان ابن عمر يمر بالبائع فيقول اتق الله وأوفي الكيل والوزن بالقسط فإن المطففين يوم القيامة يوقفون حتى أن العرق ليلجمهم إلى أنصاف أذانهم وقال عليه الصلاة والسلام إن التجار هم الفجار فقال رجل يا رسول الله ألم يحل الله البيع قال بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون رواه أحمد وهو حديث صحيح هذا عن نوع معين من هؤلاء التجار الذين يفعلون هذا والأمناء قليل ما هم أهلك الله قوم شعيب بأمور ومنها التطفيف في المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم إذا هذه كبيرة سئل مالك رحمه الله عن رجل جعل في مكياله زفتاً يعني هذه المادة الثقيلة ليرفع به الكيل قال أرى أن يعاقب بإخراجه من السوق وهذا ما يسمى اليوم بسحب الترخيص وعدم التجديد للسجل فتوى مالك بحرمانه من البيع في السوق عند اكتشاف الغش اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يؤدي حقوق الناس يا رب العالمين اجعلنا من الذين يتممون الحقوق ويؤدونها إلى أهلها ولا تجعلنا من المطففين ولا من الذين يبخسون الناس أشياءهم اللهم إنا نسألك العدل في أهلينا وما ولينا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحكم العدل أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأكبره تكبيرة وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المهداه والبشير والنذير قام بالعدل وأمرنا به فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله ينبغي مقاومة هوى النفس عندما تدعو إلى البخس أفرأيت من اتخذ إله هواه وينبغي أن يكون العدل حتى مع الأقران والخصوم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى وعندما تكون القضية شراكات ينبغي أن تحاسب النفس محاسبة خاصة قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم الحسد يدفع للبخس وكذا الكبر والعجب بالنفس يجعل الإنسان يغمط حق غيره وربما يسرق جهده وينسبه إلى نفسه وأيضا الكفر عقيدة منحرفة تدفع إلى الظلم ومنه هذا البخس ولذلك كان قوم شعيب بالإضافة إلى كفرهم وشركهم يبخسون الناس أشياءهم وبخس الناس اشياءهم ظلم يهدم المجتمع ويشيع الهرج ويدفع للاخذ بالحق بالقوه فيختل الامن ويشيع الفساد وتنقلب الموازين وفي بخس الحق خراب للبيوت ووقوع للشتات والجرائم الاجتماعيه يشعر بالظلم فيريد المظلوم أن ينتقم فإن لم يستطع ينسحب أو ينهار وقد يموت كمدى البخس يجب أن يقاوم ولو دعت النفس إليه يجاهد ومن فعل شيئا منه يتوب إلى الله ويعيد الحق إلى أهله ويتحلل ممن أوقع به البخس ويخاف ربّه. الخوف من الله هو الحامي والمانع من الوقوع في هذا في قصة الإفك لما اتهم المنافقون عائشة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ضرتها زينب عنها كان بإمكان زينب أن تقول كلاماً وتنتهز الفرصة على الأقل تؤكد أو تكرر ما يقال على الألسن ولكن قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا قالت عائشة وهي التي كانت تساميني يعني تنافسني في المنزل والحظوة والمكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع الورع الورع والإنصاف مطلوب الإنصاف حتى في الحقوق الأدبية الفكرية الإنصاف كان العالم إذا استفاد شيئاً من طالب علم ينسبه إليه كما حصل لأحد العلماء في مجلس أنه قال أمام الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر فقال ذلك الرجل الذي حضر يطلب العلم عنده فاستنكرت قوله ظاهر فانتظرت حتى قام فقمت وراءه ومعه طلاب حتى جاء بيته فدخل الدهليز فدخلت فلما أوشك الطلاب على الانصراف بقيت فقال أنت غريب من أين أنت لك حاجة قلت نعم فأمرهم أن ينصرفوا وبقيت معه وحدي فقلت رحمك الله قلت طلَّق النبي صلى الله عليه وسلم وألا وظاهر وطلَّق نعم وألا نعم الإيلاء الامتناع بالحلف تأديبًا أما ظاهر فإنه لم يظاهر وقد قال الله ووصفه بأنه منكر من القول وزور الظهار وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ونبي الله معصوم عن ذلك لم يفعل هذا فأطرق ثم قبل رأسي وقال أنت معلمي وتلميذي أحضر غدا فجئت فوجدته قد سبقني إلى المنصة في الجامع واجتمع الناس عنده وهو يحدثهم فلما دخلت من الباب قال مرحبا بأستاذي ومعلمي أفسحوا له فتقاذفني الناس يحملوني حملاً حتى صرت أمامه وأنا لا أدري أين أنا من هول المفاجأة فقبل رأسي وقال قد قلت في الدرس كذا وكذا فصوّبني وقال كذا وكذا وأنا أرجع إلى الحق صاغراً عباد الله الاعتراف بالحق لأهله مطلوب إنصاف الناس حتى لو كان بينك وبينهم شيء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا لا تعدلوا عدلوا مر أمير المؤمنين عمر بشيخ كبير من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال عمر ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه لما سئل شيخ الإسلام التيمي تيمية رحمه الله عن يزيد بن معاوية قال لا نسبه ولا نحبه فإنه لم يكن رجلاً صالحاً فنحبه ونحن لا نسب احدا من المسلمين بعينه انزال الناس منازلهم مطلوب ويحمي من البخس وهكذا فان التفكر في ايات الله يقود الى العمل بها والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وهذا عام في كل شيء ومن بخس فإن عليه أن ينتظر فرج الله فإن الله ينتقم للمظلوم يوسف شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين فصيره الله وزيراً وحاكماً وسيداً عليهم جميعاً ومن اعظم البخس يا عباد الله ان يبيع الانسان اخرته بشيء من الدنيا فيبيع الباقي بالفاني عباد الله نقلت الاخبار في اليومين الماضيين شيئا لفت النظر نص الخبر تعرض تمثال يسوع قرب كنيسه الصخره العظيمه في مدينه مونورو إحدى مدن ولايه اوهايو إلى صاعقةٍ من السماء أتت به إلى القواعد ولم يتبقى من التمثال سوى قطعٌ من العوازل الحرارية وأجزاء من المعادن ورغوة احتراق وبقايا جبسٍ مصهور ويعود أصل هذا التمثال إلى كنيسة الصخرة العظيمة الإنجيلية في الولاية المذكورة التي تقع على مقربةٍ من التمثال وهذا التمثال واحدا من اهم معالم جنوب غرب ولايه اوهايو اذ يقع على طول الطريق السريع وقام بعض الناس يلتقطون بقايا التمثال للتبرك هذا تمثال عظيم ارتفاعه 62 قدم وعليه صليب كبير تاتي صاعقه من السماء فتحركه ولا تمس شيئا مما حوله الصاعقه ضربته هو فقط فجعلته اثرا بعد عين وهذا يا عباد الله يذكرنا بنزول عيسى عليه السلام اخر الزمان فسينزل عيسى ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزيه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويملأ الأرض عدلا ولا يبقى في الأرض كافر في عهد عيسى عليه السلام اضطرارا حتى لو لم يختاروا سيدخلوا مضطرين أنزل الله عيسى دون غيره إذلالا لليهود الذين كفروا به ودحضا لشبه النصارى الذين غلوا فيه نزلت صاعقة من السماء أحرقت هذا التمثال المنسوب ظلماً إلى عيسى تمثال يسوع الرب عندهم وابن الله ثالث ثلاثة كما زعموا فأحرقته ولم تبق منه شيئاً وسينزل عيسى ابن مريم ونزول الصاعقة يذكر بنزوله كي يكسر الصليب ويتلف صلبان العالم كما نزلت هذه الصاعقة من السماء وأتلفت هذا التمثال ليسوع التمثال المزعوم وحرقت صليب التمثال الضخم ماذا يا ترى سيكون شعور نصارى العالم لما ينزل عيسى عليه السلام وهم كانوا ينتظرون نزوله ومجيئه ويقولون عودة يسوع المخلص فإذا جاءهم عيسى عليه السلام ليس هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة وإنما ينزل بين جناحي ملكين عبدا رسولا بشرا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويرى النصارى بأم أعينهم الرجل الذي كانوا يعظمونه ويقدسونه ويؤلهونه يكسر صليبهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام ومن لم يسلم منهم يقتل سيحبطون غاية الإحباط فإن هذا الرجل الذي غلوا فيه إذا به ينزل يحكم فيهم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ونزول عيسى في آخر الزمان مجمع عليه يعني متواتر قال الله تعالى وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته وهو لم يمت قال الله وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله اليه وسينزل قال تعالى وانه لعلم للساعه وفي قراءه وانه لعلم للساعه فسينزل في شروط الساعه الكبرى اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم آمنا وأصلح ذات بيننا وارزقنا وتب علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين